1: Ja, vor rund einem Jahr haben wir hier bei Detector FM im Fortschritt einen Test gemacht. Fünf E-Book-Reader hatten wir in der Redaktion und haben uns die pünktlich zur Ferienzeit mal genauer angesehen. Das Versprechen dieser Geräte ist ja, sie lesen sich genauso gut wie echtes Papier, auch draußen. Und man hat dutzende Bücher und Zeitungen in nur einem kleinen Gerät immer dabei. Gerade zur Ferienzeit also ziemlich reizvoll. Und da genau die jetzt wieder bevorsteht, dachten wir uns, schauen wir doch mal, was es so Neues gibt auf dem E-Book oder besser gesagt e E-Book-Reader-Markt getan hat das mein Kollege Markus Engert und der ist jetzt bei mir im Studio und hat hier schon, schon wieder vier Geräte vor sich liegen. Hallo Markus. Ja, hallo, guten Tag. Hast du nicht gegeizt, sagst du? Eh, wenn, dann richtig. Ich sehe schon, du hast uns erstmal hier den äh, Platzhirsch mitgebracht, den Kindle, den hatten wir ja schon im letzten Test. Hat sich denn da so viel getan?
0: Ein bisschen schon, ja. Also der aktuelle Kindle, der heißt jetzt Paper White, was es schon irgendwie ein bisschen andeutet, das Display ist deutlich besser geworden. Zum anderen äh, kann das jetzt auch selbst leuchten, was im Dunkeln hilfreich ist. Der Kindle arbeitet noch flüssiger, noch schneller und dann hat Amazon sich da noch ein paar lustige Spielereien ausgedacht. Da gibt es eine Funktion zum Beispiel, die misst mit, wie schnell du liest und dann zeigt dir dir an, wie lange du für das aktuelle Kapitel noch brauchen wirst. Und eine andere Funktion merkt sich zum Beispiel, wo du da gerade warst und wenn du das Buch auf einem anderen Gerät öffnest, macht es genau dort weiter. Solche Dinge. Ich habe sie gerade in der Hand, ganz schön schwer. Ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt. Die Hülle, die dazu kommt, hat nochmal ein Gewicht. Da mhm. ist eine eigene Hülle dazu, die man auf und zu klappen kann. Das ist auch ganz schön, weil in dem Moment, wenn man sie aufklappt, geht er auch gleich an und wenn man sie zuklappt, ah, geht er auch gleich aus.
1: Macht auch so einen Sound, man kann das hier mal.
0: Ja, schön, ne? Das ist die klappen ähm, Gab es denn auch irgendwas, was dir nicht so gut gefallen hat beim Kindle? Äh, wenig, muss man sagen. Man merkt schon immer noch, dass Amazon da immens viel Erfahrung hat und darauf zurückblicken kann. Ähm, bei diesem Kindle Paperwhite, jetzt haben sie den Speicher verringert von 4 auf 2 Gigabyte. Das reicht aber immer noch für 1000 Bücher. Es gibt keinen Kopfhörerausgang mehr, damit auch keine Vorlesefunktion mehr. Äh, die Tasten zum Blättern sind verschwunden. Die fand ich persönlich ganz nett beim Vorgänger. Äh, aber das klappt auch ohne Tasten ganz gut, weil das Gerät ist dünn, äh, doch relativ leicht, lässt sich einhändig benutzen. also eigentlich ist das alles nur eine Sache der Gewöhnung.
1: So, genau daneben liegt
0: ein Gerät, das ungefähr
1: genauso groß ist und auch boah, ziemlich ähnlich aussieht.
0: Ja, das ist der Tullino, der härteste Konkurrent des Kindle, äh, zumindest wenn es nach Telekom, Hugendubel, Thalia, Weltbild und Bertelsmann geht. Die haben sich nämlich zu so einer Art Allianz zusammengeschlossen. Ähm, die genannten Buchhändler übernehmen den Vertrieb, die Telekom stellt die Geräte bereit und einen Online-Speicher. Das heißt, wenn du ein Buch vom Gerät löschst, ist es trotzdem in diesem Online-Speicher noch da und der Leser kommt an all die Bücher und Zeitungen und sowas auch unterwegs heran. Äh, und auch andere Geräte, die dir gehören zum Beispiel, können auf diese Sachen dann zugreifen. Noch gibt es da keine speziellen Apps dafür, aber das wird alles kommen. Das wiederum, ich habe es
1: auch gerade in der Hand, ist ähm, schön leicht. Ja, fasst sich auch
0: sehr gut an, ist toll verarbeitet, finde ich. Es hat so eine gummierte Oberfläche, rutscht nicht aus der Hand, also macht schon einen sehr hochwertigen äh, Eindruck. Hat aber nicht so einen schönen Deckel. Hat nicht so einen schönen Deckel. <lacht> Sonst noch was, was beim Tolino nicht so gut ist? Ähm, also einerseits kann er nicht so viele Formate darstellen wie andere äh, Konkurrenzprodukte und hat mit PDF-Dateien so ein bisschen ein Probleme und das ist ärgerlich, denn die verschicken ja doch viele. Äh, und dann gibt es diesen Tolino nur mit WLAN, nicht mit einem Funkmodul, sodass man irgendwie auch unterwegs mal in abrufen könnte. Das heißt, wenn du was Neues draufladen willst, brauchst du immer ein WLAN. Ein bisschen abgefedert wird dieser Nachteil dadurch, dass man alle Telekom Hotspots mit dem benutzen darf, kostenlos. Und die gibt es ja vor allem in Bahnhöfen und Zügen. Und weil du mit dem Tolino zum Beispiel auch ein bisschen surfen kannst, soweit das eben Sinn macht mit dem Schwarz-Weiß-Display, ist das eigentlich eine ganz nette Kombi. Was mir noch nicht so gut gefallen hat, ist, dass wir beim Test teilweise deutliche Ghosting-Effekte hatten. Das ist eine Eigenheit bei E-Book-Readern, weil deren Display, da bleiben manchmal so Überreste der vorherigen Seite schwach, als Schatten sichtbar. Das war hier der Fall. Und ein letzter Punkt noch: äh, wie gut oder schlecht der Shop ist, mit dem du äh, im Tolino einkaufen kannst, hängt davon ab, wo du den gekauft hast. Je nachdem hast du dann eben den Shop von Hugendubel oder Thalia oder Weltbild oder Bertelsmann. Äh, aber auch hier muss man sagen, zusammenfassend ist ein sehr gutes Gerät, toll verarbeitet, Akku hält ewig, Darstellung ist gut, Display leuchtet selbst, wenn man es will. Und der Preis: das ist ein Kampfpreis, mit 99 Euro geht es nämlich schon los. Dann kommen wir hier mal zum kleinsten Gerät, das du mitgebracht
1: hast. Man kann das hier so, ich kann das in einer Hand halten, ist fast so, naja, nicht ganz mhm. ein Smartphone, ein bisschen größer ist es schon.
0: Ja, ist ein ziemlich interessantes Ding, in der Tat. Der Texter Beagle äh, ist ein sehr kleines und ein sehr leichtes Lesegerät, hat kein WLAN, kann nicht surfen, kann keine Musik hören, hat keinen Cloud-Speicher. Äh, du kannst noch nicht mal irgendwelche Einstellungen an dem Gerät vorgeben, es gibt nämlich nicht mal irgendwelche Menüs. Mit dem Gerät kannst du nur eine Sache tun. Lesen. Das ist irgendwie wohltuend, finde ich, weil die Geräte ja doch alle immer ziemlich komplexer werden. Zum anderen ist es auch unterwegs sehr sinnvoll, weil in Sachen Handlichkeit, du hast gerade schon gesagt, ist so ein kleines Gerät schon ziemlich toll.
1: Wenn man wirklich aber nur lesen kann, nehme ich mal an, das klappt dann dafür schon sehr gut.
0: Das reine Lesen schon, wenn man es denn kann. Der Weg dorthin aber ist ein bisschen äh, ärgerlich und aufwendig. Der klappt nämlich leider nicht so gut. Was man zuerst mal braucht, ist, äh, um überhaupt Bücher auf das Gerät zu bekommen, ein Smartphone. Denn mit neuen Inhalten bestückt wird der Beagle von dort aus. Leider ist dieses Befüllen wahnsinnig anstrengend, weil man das nur mit einem Umweg über den Online-Speicher machen kann. Man muss das teils also mehrmals hoch- und runterladen irgendwo. Das macht den ganzen Prozess ziemlich langsam. Äh, dann ist es doch irgendwie ihre finde ich, überhaupt keine Lesezeichen zu haben, kein Inhaltsverzeichnis zwischen Büchern nicht wechseln zu können. Du kannst nur vor- und zurückblättern, sonst überhaupt nichts, gar nicht navigieren. Das nervt doch sehr. Für mich war das Gerät sehr, sehr spannend, weil als es neu herauskam, hieß es, das soll für 10 Euro verkauft werden. Und das wäre schon natürlich irgendwie sexy gewesen. Inzwischen sind die Entwickler bei einem Preis von 59 Euro gelandet. Und dafür gibt es in der Liga hier schon deutlich bessere Geräte. Da kommen wir mal vom
1: Kleinsten zum Grö Größten. Da muss ich jetzt hier schon mit zwei äh, Händen hantieren, um das aufzuklappen. Sieht ein bisschen aus wie ein Tablet. Ah, hat auch so einen schönen äh farbigen Monitor. Ja, ist äh,
0: genau genommen auch ein Tablet. Das ist der Kindle Fire HD. Den gibt es mit 7 Zoll oder wie du den gerade in der Hand hast, mit fast 9 Zoll großem Display. Und ob das Ding nun noch als E-Book-Reader durchgeht, da kann man sich wirklich streiten, weil E-Book-Reader haben ja zwei Vorteile. Äh, zum einen diesen speziellen Shop, den sie eben im Hintergrund haben, wo man recht einfach einkaufen kann. Und zum anderen diese Displays, ähm, die nicht selbst leuchten, aber eben das Licht reflektieren wie echtes Papier und diese elektronische Tinte haben, sodass das für die Augen auch sehr angenehm lesbar ist und sehr stromspannend ist. Und das ist beim Kindle Kindle Fire eben nicht so. Der hat einen HD-Display, das ist wirklich beeindruckend scharf, sehr toll, sehr tolle Farben, ist durchaus vergleichbar mit dem Display, zum Beispiel beim iPad, aber eben wenn die Sonne drauf prasselt, dann ist das mit einem E-Book-Reader, äh, kann das nicht mehr mithalten. Und dieser andere Punkt, der spezielle Shop im Hintergrund, äh, da kann der Kindle Fire wirklich punkten, weil er ist auf die Amazon-Welt optimiert Darauf läuft jetzt zwar ein Android-Betriebssystem, aber das merkt man oft gar nicht, weil wer also ohnehin viel bei Amazon kauft, wer Serien abonnieren will, auch mal ein Buch nur allein statt kaufen will, der ist hier genau richtig. Du hast über das Ding Zugriff auf 20 Millionen Filme, Serien, Songs und Apps ähm, und all das ist direkt mit deinem Benutzerkonto verknüpft. Ähm, kommt noch hinzu, dass Amazon das Gerät relativ günstig verkauft, angeblich zum Selbstkostenpreis, äh, liest man immer mal, bei 159 Euro. Für den Kleinen geht's los, 269 für den Größeren, den du gerade hast. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Preis für diese Geräte. Gerade für so ein Tablet-ähnliches ja. Gerät schon eine Ansage. Ne? USB-Anschlüsse hat es auch, sehe
1: ich hier. Ja, ja ganz gut. Vergibst so. du da so ein uneingeschränkt gutes Urteil für diesen Kindle Fire HD?
0: Nee, so ganz kann man das doch nicht tun, weil zum Beispiel frage ich mich, warum das keine ordentliche Kamera an der Rückseite hat. Du hast nur eine Kamera an der Front und die ist auch noch nicht mal gut. Das heißt, wenn du mal ein Foto machen willst, musst du dich irre komisch verrenken. Es sieht ja. für Außenstehende sehr putzig aus. Ja. Ein anderes Ärgernis ist, normalerweise sind alle Sachen, die du bei Amazon kaufst, auch auf allen deinen Amazon-Geräten verfügbar. Wenn du jetzt ein Abo für eine Tageszeitung abschließt, zum Beispiel mit diesem ersten Kindle, ist das auf diesem Kindle, den du gerade in der Hand hast, nicht lesbar und das ist irgendwie ärgerlich, weil es war in der Amazon-Welt bisher eigentlich immer so, dass man alles gekauft auch überall hat. Und dann gibt es da noch eine Option, die heißt schnelles Laden. Und die bewirkt, dass deine Verbindung zum Internet nur über die Amazon-eigenen Server hergestellt wird. Und da beobachtet Amazon nämlich ganz genau, was du tust, wohin du surfst, wie du dich bewegst und wertet das aus, um dir logischerweise bessere Werbung anzubieten. Warum man das so komisch verschleiern muss, ist mir fraglich, denn man kann diese Option ausschalten und, oh Wunder, wirklich langsamer geht es danach nämlich nicht.
1: Also, Geräte, die leuchten, Geräte, die mehr ein äh, Tablet sind und Geräte, die sich total nur aufs Lesen reduzieren. Drei Trends aus dem E-Book-Bereich, die wir heute im Fortschritt besprochen haben. Und zu all
0: dem gibt es noch viel mehr Tipps und Empfehlungen, die wir jetzt hier nicht sagen konnten. Stellen wir alles online auf Detektor FM. Können Sie das nachlesen? So machen wir das. Danke, Markus. Dankeschön. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.